0: Записа и да. казвам на предложения. Здравей, много ми е приятно да съм в този подкаст, който много време слушам и съм му фен. Много ти благодаря. Истории
1: за климата Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа Директно Стара Загора Аз се радвам, че е изключително товарената ти програма ти позволи да бъдеш гост в подкаста. Защото мисля, че имаме. Имаш да поделиш много с слушателите ни и аз искам да те поканя. Ако пропускам нещо в разговора, в въпросите, просто да, да се чувстваш свободно и спокойно, да го добавиш, защото си човек, който от много време работи по темата за климата, за това как можем да се взаимодействаме с него по-добре. Работиш с студенти, които са. Винаги възприемани като прогресивната част от обществото, водещи към нови неща, развитие. Така че благодаря ти, че си с нас в тези минути. Благодаря,
0: благодаря,
1: Започвам от там, в работата с студентите. Виждаш ли от тяхна страна? заинтересованост, ангажираност по темата за климатичните промени. Без разбира се да уточним, че не става въпрос за хора, които от климатология или въобще нещо конкретно свързано като наука с климат.
0: Точно така, аз преподавам на студенти, които се занимават, ще се занимават с комуникации, с журналистика и с PR, с маркетинг. И тъй като преподавам вече повече от 15 години, ми прави впечатление промяната в дойде ново поколение. Както и ние всички, които активно се занимаваме по тази тема от години, очаквахме и се надявахме, че ще стане. Дойде поколение, за което темата за климатичните промени вече не е странна, не е плашеща, не е нова, а е изключително важна. Аз наистина в задачите, които ги давам към студентите и темите, дискусиите, които правим, много често поставям темата под различен рекурс. И виждам как тези същества млади са наистина така, напълно наясно или до голяма степен наясно какво се случва и търсят сами за себе си решения. Виждат а, така удивителните с които къде по-често, къде по-рядко темата излиза и в медиите, и в общественото пространство. И това е обнадеждаващо, макар че нали, ние самите знаем като хора, които сме малко по-навътре в темата, че няма много време и че трябва да се действа много бързо, но все пак тези млади хора, факта, че те вече отчитат, осъзнават климатичните промени, че, те с... е, че това не е промение, това е климатичната криза, която стартира, много обнадеждаващо. Надявам се да намерят те, да,
1: доста по-творческите, доста по-необременени, освен ако ние не, не продължаваме да ги обременяваме с а, фалшиви новини okay. и дезинформация, но като заговорихме да okay. за комуникациите, за маркетинга, ти се занимаваш активно извън с преподавателствите, дейностите, с комуникации, с маркетинг, онлайн маркетинг, излезе една книга за подкастите, все подкастовете, да. не знам точно как се казва <съправил> правилно на български, <съправил> <съправил> нова думичка. Но какво могат да направят, особено онлайн комуникациите? Живеем в на една а, много променена, особено след covid среда и за правене на бизнес. Промениха се бизнес моделите, Facebook, Twitter, Instagram, промениха страшно много начина, по който ние комуникираме помежду нас и като човешки същества. Как всичко това, нали, ако нас няма в социалните медии, все едно ни няма, все едно не сме на тази земя. И, и, и как всичко това влияе върху комуникацията на темата с климата, от твоя гледна точка? Да, според мен,
0: разбира се, че социалните мрежи, интернет, дигиталните комуникации са нощ с две остриета, конкретно и по темата за климатичната криза, защото от една страна позволяват много бързо да достигат важните събития, да достигат до всички хора по всички точки от света. Самия COVID показа колко малко място е целия свят и как само за, в рамките на няколко месеца всички страни са засегнати. И тази е, всъщност една реална, така, малко по-близка до реалността, предценка на хората, които преди това си мислеха, аз съм далеч и това не ме е кассай". Всъщност всички сме в един гео, <съква> в едно малко село живеем. Така че дигиталните комуникации много, много, помагат. Разбира се да пътуват добрите послания, да пътуват важните случки, к сушата в Европа под това лято, например, реките пресъхналите, пожари на различни места гори, различните подобни феномени, които все по-често се случват и ще се случват в бъдеще. От друга страна, разбира се, съществува и немалка заплаха през всички тези канали за комуникация, защото те са много лесни за проникване от страна на дезинформатори, умишлено, които искат да всяват и къде паника, къде дезинформация, къде да освоят хората, че всичко е наред, и че това е голяма измама. И всъщност тази пропаганда, тя работи използва силата на социалните мрежи също в своя полза. Именно заради това и трябва всички хора, които са пряко ангажирани с... Темата за климата и климатичната криза, да си дадем сметка, че трябва да се научим да комуникираме точно както тези, които правят контрапропагандата. Тази пропаганда, която току-що се шири, че няма климатична криза, да, да успяваме да отстоиме и да проникваме сполз, през същите механизми, да достигаме повече до хората, защото е факт, че. Всички, които използват пропагандната машина, те са доста наясно, те са изпипали инструмента <laughs> с десетилетия и просто сега се възползват от силата на социалните мрежи. Докато ние или сме по-неуверени в един момент, или пък сме прекалено радикални, а пък mm-hmm. радикалните мнения, хората не искат да ги слушат.
1: Да, и всъщност, да, е много харесвам,
0: бързо. да, много бързо. Затова е харесвам вашия подкаст, защото така се опитва да намери златна среда и не... Не е крайно радикален винаги.
1: Може би, защото и аз не обичам радикализма, като проявам във секвата и да е сфера. Много си права за това, което казваш за социалните медии, и м- м- мрежите. Съм още с Велтрията. Аз, примерно, виждам какво се получава смисъл. Едни послания, които ние приемаме за правилни лице. Промените в климата в много голяма степен са повлияни от човешката дейност, с което аз съм 120% убедена по нея. Имах възможност, миналата седмица бях в НАСА, имах встреча, срещи и посетения, имах възможност да бъда и, да да и в центъра на Слънцето, в смисъл образно казано. Но yeah. говорих с... Стрехотно беше, защото на живо какво се случва на повърхността му от всички тези, тези сонди, които по него и достатъчно компетентни хора, че обясняват на човешки язик какво всъщност са всички с тези проблеми. Си, имах възможност да ги попитам, защото един от хоровете, които се водят, че знаеш, има група учени с най-малко подръжници, които твърдят, че климатичните промени нямат смисъл, общо с човешката дейност, Всъщност всичко това е поради циклите на Слънцето, неговата активност и така нататък. Аз ги попитах хората. Това, което те ми отговориха. Е откровър, който в някаква степен очаквах че не можем да държим само слънцето отговорно за това, което се случва, защото парниковите газови, де-факто са много по-близо до нас и много повече влияят на ниво микроклимат, това, което и ти казах всички сме в един геол. И не можем да си мислям само, че ние, което и да правим, то нищо не зависи от нас, защото е прекалено малко. Имаме си нашия съсъсътствен принос в нашото геол на, на земята и всички което се случва. И когато говорим за информацията и дезинформацията в социалните медии, пак един професионалист като теб, да, може ли да ни даде съвет как да се ориентираме? Давам ти пример за питам. Преди месец правихме поредното си събитие в Стара Загора на тема декарбонизация, разнообразяване, участие на младите хора. И един от колегите журналисти, който бяхме поканили от групата на Казамаритис, за да има различни мнения, в смисъл искаме да чуем и другите гледни точки, не да си говорим с нас, балон, който не стига до другите, казвам, защо да е дезинформация? Аз съм прочел нещо, което е подплътено с научни факти или там тълкования и го споделям, кое точно е дезинформацията, която предоставя. И с някакъв степен е прав.
0: Да, да, защото всъщност наистина голяма част от псевдонауката успява успешно да, да се маскира като наука. Да. И това не е проблем само в областта на климата. Виждаме, че това е проблем в областта на историята. Тук в България си имаме доста емблематични примери по тази uh-huh. тема. А, има разбира се проблеми с много други научни области в които псевдонауката така наистина се, се е маскирала доста добре а, и се базира на различни източници и така нататък и тук за м- целта за, трябва да знаем инструментите през които работи тези информацията и пропагандата от този вид, които помагат на това маскиране на м- м- псевдонауката. А, всъщност ще го дам също с пример, за да нагледя малко по-ясно да стане от първи път. А, когато избираха президента Пър... Трамп за първия му мандат, uh-huh. а, 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 в Македонско село бяха направени около 150 сайта, а, в които ежедневно Тръмп беше възхваляван от европейска гледна точка. И пишеше фейк статии, в които пише папата, се срещна с тръмп и го подкрепи. Меркел се срещна с тръмп и го подкрепи. Разбира се, всичко това няма грам истина в тези публикации. Но защо се създадоха тези 150 сайта в Македонско село? Защото Македония, от гледна точка на Америка, е в Европа. И т.е. това са европейски медии, не са американските медии. Защо се 150? Защото не са една и две и човек като тръгне да преглежда и вика ето една европейска да. медия, втора европейска да. медия, трета европейска медия. И защо в Македонско село, а не в българско село, ами защото Македония не е член на Европейски съюз и там няма регулациите, които имаме тук, където ако от тук се създаваше нещо подобно, разбира се това е също за плащане тук нямаше да може да проработи. Веднага ще ще да има служби, които да реагират. Докато там все още няма механиката това не се случи и това беше при първия избор на Търъм за президент. Знаем колко а, фатално бе от да, 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 <съкължат> да. общество това президентство и ето такъв е механизма на работа на пропагандата. Тоест, наистина за един разумен човек, който все пак иска да си провери нещата, става изключително трудно да дабел очаква, така да се каже двойно да проверява Моя съвет на всички разумни същества, разумни хора, хората сме разумни същества, е да не мързелуваме и да не споделяме така лековато всякаква информация в интернет. Разбира се не само за климата, тук говорим и за COVID и за всякакви да, а, дори за история, неща, нали, да. за важните неща. Да проверяваме двойно и да си имаме източници, на които да се вярва. Лошата истина е за България, че в момента около 75-80% от медиите в България, да не и малко повече, са превзети медии, т.е. са медии, които много лесно обслужват именно пропагандната машина и дали, къде също заплащане или поради други причини, а, публикуват всякаква невярна информация по всички тези теми, които а, споменахме и много други. А, в този ред на мисли, нали, човек когато в България трябва да е още по-критичен а, към източниците на информация, специално ако говорим за климата, и климатичните промени, и климатичната криза, нека гоним и следиме официалните източници за това. Разбира се, има сайтове европейски по тази тема, сайтовете на всички големи, значими организации, световни говорят тук вече. Всъщност, Горичко бяха направили много симпатичен пример, една блог публикации с източниците, на които, примерно, топ-10 източника, на които може да се вярва по темите за екология и за климат и не да вярваме на Защото псевдо-учени. Наистина, псевдоучените са се маскирали се представят за учени, за жалост и правят големи пели с това. Слушам те се мисля, че наистина ще
1: става все по-трудно и по-трудно да, да достигаме до някаква по-истинна информация. Не само за климата, както каза, и за много, и по много други теми, които са ни важни. Да, спомнями си какво беше и с истерията, и с COVID, и с вакцините. Спомнями си Тръмп, аз а, трябва да си кажа, като е все още, все още е в процес на ремонт, там, където беше атаката. Да. 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 Под нището си стои, м- очевидно,
0: ще отнеме повече време. Аз мисля, че е възможно нарочно да стои, защото това беше много голям урок за всички нас. <съпълзвър> а че е възможно да се случи, така че аз да. бих препоръчала ремонта чисто комуникационно да се проточи. Ами вероятно има и така ремонта. Да, да не го ремонт. забравим. Да, да, не защото правим. всъщност ние сме хора и като забравим нещо и позволявам отново да се случи, както в случая с войната, например да, също. Да, и да. А, така да, че да.
1: по отношение на това, че медиите са превзети, за съжаление, аз не знам кое е първото, кое е второто, но за България се говори в международен план за превзетчата държава. И виждаме, че медиите имат много сериозна роля, която могат да, да. играят в тази потока. Сега от друга страна, а, да, стана въпрос за пари, но... Има чувство, че понякога и на, на съвсем uh, отговорните медии не им достигат да ресурси и хора, които да работят толкова в детайли. И понякога и те се подвеждат сама да, на за и това сайта. Ако аз проверя 10 сайта, които ни кажат 10-та информация, ви ще е приема за истина в крайна сметка. А, да, разбира се. Това е другия се. сериозен проблем. А да се питам за подкаста. подкастите, те могат ли да имат Принос в, в подобна комуникация с по-широки групи. И там вероятно също стои тази опасност да се започне с подкасти, които както имат за да. насоченост.
0: Разбира се, подкастите са много хубав инструмент, през който достигаме именно до младата аудитория и затова се радвам, че на тема климат вече има, освен вашия, който така е първи емблематичен, има още два-три на тема климат и на екология въобще, което е хубаво. За български язик говорим и за българската аудитория. Разбира се, че е възможно също да се появят и контра. А, теми, каквито вероятно не липсват всъщност, защото има консервативни хора, които си пишат с консервативните възгледи скептичната гледна точка спрямо нашите теми, но... За България за момента, тъй като това не е печеливш бизнес, точно. против да. Антротис, да, все още. За момент мисля, че сме далеч от а, това да имаме подобни подкасти, но за света е факт, че тъй като все пак те се правят доста повече от млади хора, за сега така разумната гледна точка в подкастите по тема климат наделява, което е добра новина. Uh-huh. И именно казва също, че младите хора са много по- Сензитивни към темата, много по-отворени и много по-с. А, а, не само следията, а и съм, според мен, и в по-голяма готовност да действат, отколкото по-възрастното поколение, казвам го като представител на това по-възрастно поколение, за съжаление, повече. Ние сме през
1: върти... тялото поколение. В смисъл, рене, това, което рене. е, е моста между младостта и мъдростта. Тя да, да го определим.
0: Добре, нека е така. Да, но подкастите са много-много важни и според мен именно защото те са значително по-нишови като медии, позволяват да има и малко по-радикални, които да са само за тази много силна фенска група, да има и по-така широко скроени пак по тема климат, както е вашия, да има и още по-широко скроени, които са основно по тема екология, но все пак, нали, и артикулират и темата климат в прес екология. Така че добра новина е, че имаме подкаст и въобще дигитално пространство. Той е само в полза, надявам се. Вярвам.
1: И аз се надявам и вярвам, всъщност това беше една от причините а, да, да стартираме този подкаст, защото особено за региона на Сара Загора Темата е изключително чувствително, защото тя прилива и в социални, е, да. социалното измерение много съответно. От друга страна, ти знаеш, че човечеството е малко по-трудно за цялост за да. да настроено за да промени, макар че колкото да му е трудно, те го връхлит от всякъде, особено напоследък изключително бързо. Днеста започнахме да живеем повече дигитално. Пазарим дигитално, банкираме дигитално всичко дигитално. правим, да. Да, да, учим, да,
0: учим е. дигитално, преглеждаме да. се на лекар дигитално. Да, да още всичко... не се
1: взеним дигитално, между другото, и не се разведим дигитално. Не, но, не но... е много ясно. Да, и това не е много ясно, а, но наистина това е едно от промените. Много ясно показваше, че не можем да стоим на старото и да, сочи така, сме свикнали, сме се окопали и, и да отказваме прогреса и развитиетота. Затова рестрирахме и този подкаст, за да можем да, да дадем гледната точка на кора, които не са само почиствани. Сега знам, че знал, пъти, когато стане гост, чувам притеснението, аз не съм климатолог. Нали, нашата идея е, имахме на гост и климатолог, ще постанем отново. Нашата идея е не да говорим точно с научните термини, а да покажем, че всеки един от нас по един или друг начин, в ежедневната има взаимодействие с климата, влияем от Наш, освен, че снимата влияе на нас. И в този ред, не мисля, стигам до любимия ми въпрос. Кои три лични климатични цели?
0: О, моите три лични климатични цели, аз от а, години всъщност много... Ние компостираме от дома. Uh-huh. Много искам хората да променят ценността на компостирането, лесността на компостирането и да започнат да компостират масово. И агитирам непрестанно а, за компостиране. Аз знам, че това са от малките стъпки, всъщност и с маги а, Малева, с която сме много добри приятелки, често се виждаме и спорим често малки или големи стъпки. Аз съм в тренда на малките стъпки, но знам, че трябва да се действа от двете страни, според с малките да стават и големите, и с големите да стават малките, защото иначе е невъзможно да се случат нещата. Другата ми така задача е да пропагандирам електромобилите. Самата аз карам от години вече електромобил и недоумявам как е възможно човечеството да не иска така да се раздели с а, дизел и с бензина, а, при положение, че човешката изобретателност е направил електромобила и ми се иска да говоря повече по тази тема. Разбира се, колкото се може повече пеша, градски транспорт или велосипед, а в крайен случай е електромобил. И а, другото е повече хора, не казвам зелени в парламента, но повече хора са зеленомисленен и тип визионери в управлението на България и на света. А, защото мисля, че липсва визионерство от една страна. Защото ако имаме визионери, ще има хора, които да тръгнат след тях. Ако са достатъчно убедителни, така ще, те ще повлекат напред. Мисля, че все още сме в, се намираме в криза на. Лидерство. На лидерство, да, в, в, в тази област. Разбира се, имахме, имахме Грета, казвам го леко в минало време, защото това, което тя направи беше невероятно. Тя продължава, но вече трябва да се мине на друго ниво и трябва да има друг тип лидерство тук вече. по Политическо, много по много много. решително и отговорно, но всъщност, нали, за да имаме такива лидери в парламентите, европейския или българския, трябва да има такива хора, които компостират и карат електромобили, например, или велосипеди. Тоест искам да кажа, че това са взаимосвързани процеси. И точно за това и държа на малките стъпки, защото просто ако се появи човек като Грета Тунберг в нашия парламент, той ще бъде маргинализиран много лесно, ако сред хората няма достатъчно осъзнати хора, които да разберат, че това е пътя.
1: Аз не знам дали не трябва Грета, за да видим, че хора, които имат по-погресивно мислене, са маргинализирани в спопа ни и в политиката ни. А, но ще ти дам пример за малките и за големите стъпки, защото те наистина се приливат а, една в друга. Озоновата дука. Един много сериозен пример, който, от проблем, който имахме на земята, който надели би могъл да бъде решена, ако нямаше наистина политики, не казвам политически, а политиките до някакъв решения в тази послока, да бъдат забранени определени производства, да бъдат забранени определени методи на използване като аерозолите и така нататък. В момента ситуацията е много-много-много-много по-добра. Тоест, проблема е овладян. Та от първи източниците в нас отразбрах, защото си питех. И всъщност, тя е многократно смалена. Това е нещо, което де-факто не може да убеди всеки по-отделно или производител, или потребител да не ползва ерозоли, или определени газове и химикали в, а, в производството си. Дори големи компании в Европа, като Мерседес и Ауди, бяха наказани от Европейската комисия за това, че част автомобилите си да използват прион. И се го отнесаха ния значение значение, че Мерседес Ауди или нещо от този род. Като говорим за стабилност, законодателна рамка, предвидимост и така нататък, пример. Другото, което е за компостирането, аз съм а, абсолютно подкрепен това, което казваш. Тук в а, Вашингтон тон виждам няколко вириги супермаркети, които в самите си пространства имат заделени зони, където можеш да отидеш да изхвърляш от тайката от кафе, която, примерно, се събира няколко дни или хранителните си или нещо, или пластмаси, т.е. имат възможност и да компостираш и да се разделно, и в самия супермаркет. Когато влезе
0: да, страхотно. Това е М- страхотно. Мисля, че пътя. Да. И тук в България все повече се изхвърля разделно. всъщност това ми е друга тема, която ми е много любима, но то всъщност компостирането е пряко свързано с това действието. Но... Да, но, но има, във... има, има развитие.
1: Има е друго, което исках да ти дам като пример за една по-голяма стъпка, която може да привлича и по-малките, mm-hmm. е Стохом като град. Нещо, което мисля, че вече го има на много места в Европа, защото това беше една от добрите практики, които стохом преди време подли в, в, в съседанието на бумбърк и съседание за кметове. Самият град, де факто, компостира клоните, листата, позволява на хората, които живеят в къщи или в кооперации, в които имат растения, дървета, тези свои отпадъци те да ги карат в. Компостера на града, който е като отделно предприятие. След което това се използва вече с преработените отпадъци, се използват за градските паркове. Аз като жител, ако съм занесла клоните, домашните си там и вече, въобще, което не ми е необходимо и подлежи на компостиране, имам възможност да взема определено количество обратно от готовия продукт, който да използвам за си или за сандвичетата на терасата си или така нататък. Ако нямам, мога да отида да си купя. Де факто, тук вече имаме една доста по-голяма стъпка, организирана от самата местна власт, която възлича и хората, и малки, и големи. Нали, една много добра колаборация между малките и големите стъпки. Може да би, ако това го видим първо в големите градове в България, може да, да, да привлече и много млади хора и по-малките градове.
0: Обедена съм. А и другото, аз наистина аз супер много вярвам, че човечеството е разумно и че ще намерим решения. А, смятам дори, че голяма част от решенията са пред нас. Просто тази инерция на хилядолетна експлуатация на природния ресурс и приемането му като безкрайна даденост а, ни пречи но съм убедена, че в едните едно-две, максимум до три десетилетия, тук до към хоризонт 20 40 20, 50, ще сме намерили решения. Разбира се, цената която ще платим ще е висока, защото на много места, както и с животинските видове, така и с биологичните, няма да успеем да се справим, но също вярвам в силата на живота, че след това ще може да се регенерира и да и някои от нещата да се възвърнат към своята кръсота, каквато е била преди. Много
1: оптимистично завършване. Благодаря ти за това по тази толкова щекотлива тема. Един оптимистичен завършек винаги е добре да са Благодаря ти за това, което споделите с нас. Позвамте много успехи в работа с студентите и ще се радвам за тази възможност да работи с моята хора. Благодаря и ясно. Разположение като екип за седмайсни инициативи които да бъдат полезни във С радост. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи, всеки четвъртък, в YouTube и на Фейсбук, страницата на Европа директно Стара Загора.